0: Und nun zwei Mann, ein Wort.
1: 82. Folge Viele Geschehnisse machen viele Eindrücke. Wir haben das Gefühl, dass jeden Tag etwas Neues dazukommt und uns bleibt kaum noch Zeit, Dinge zu verarbeiten. Also heißt es aushalten. Aber wie lange und wie gut kann das gehen? Welche Bücher wir für die Kleinen empfehlen, warum MoMA derzeit kürzer treten muss und ob man Bühnenzeit auch aushalten kann, erfahrt ihr in der neuen Folge Zwei Mann, ein Wort.
0: Und damit einen wunderschönen guten Abend, Mittag, Morgen. Wann auch immer ihr Folge 82 von zwei Mann ein Wort hört und damit auch einen wunderschönen guten Mittag, lieber Markus. Guten Tag. <lacht> Ungewohnte Zeit, dass wir mittags aufnehmen, ja, oder? Viertel vor eins, ganz früh,
1: ja. an einem, was haben wir heute? Keine Ahnung, was für eine Woche. Dienstag ist, ist glaube ich, heute. Ja, Dienstag. Die Zeit vergeht, man glaubt es nicht. Ne? Ja, ja. Da, da vergeht sehr viel Zeit im Moment. Irgendwann. Manchmal muss das... man sie aushalten, die Zeit, manchmal verfliegt sie. Ist doch eine schöne Überleitung, oder? Ja,
0: also einen besseren, verkorksteren Start hätte man gar nicht in die Folge <lacht> geben können. Ähm, wir haben uns heute als Thema vorgenommen, äh, das Wort, was Markus gerade schon genannt hat, aushalten. Denn wir kamen da ein wenig drauf in unserem Vorgespräch, es prasselt im Moment sehr viel auf einen ein, also nicht nur auf uns beide, sondern ich denke mal fast auf ganz Europa und auf die Welt. Sehr viele Nachrichten, die passieren und man weiß manchmal gar nicht, was ist denn jetzt schlimmer auszuhalten, weil irgendwie gefühlt jeden Tag eine neue Meldung dazu kommt, die einen irgendwo belastet. Und das Ganze kann man entweder ja, ausmachen oder man muss es aushalten. Und deswegen haben wir gedacht, sprechen wir heute mal ein bisschen darüber. Nicht nur über das Aktuelle, sondern generell, wie man Sachen aushalten kann. Und äh, ja, ne? womit starten wir?
1: Ja, wie machen wir das denn im Moment? Machst du aktuell was anderes als sonst? So seit äh, dem 24 ist jetzt ein Monat fast her. Ne? Ich weiß noch, dass wir den ja, Podcast... Ja,
0: 28 genau meinten die heute. Mhm.
1: Ja, aber am 24. weiß ich noch, dass wir am Podcast drüber sprachen. Und da äh, ist ja die Frage, hast du was verändert seitdem? Lebst du anders mit deinem Nachrichtenkonsum oder den, den Konsum generell?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil ich habe vorher, haben wir auch schon ein oder andere Mal fallen lassen, dass ich relativ viel MoMA auch gucke. Also ich bin morgens früh wach und dann gucke ich mir immer eine Runde MoMA an. Und da muss ich sagen, dass ich das reduziert habe. Hm. Nicht, weil mich das nicht interessiert, sondern weil es mir zu viel ist. Also gerade in den ersten Tagen, Wochen gab es ja nicht nur die Standardnachrichten, sondern es gab Brennpunkte, es gab Zusatzsendungen, es wurden Sendungen gestrichen, dafür andere eingepflegt. Wenn man in den sozialen Netzwerken guckt, gibt es ganz viele Ticker jetzt die einem auf dem Laufenden halten und das hat mich am Anfang sehr interessiert, weil ich wirklich ich war da sehr geschockt von und mhm. äh, wollte mich auch informieren, ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, das ist zu viel. Ja. Ich kann das nicht alles aufnehmen und ich kann nicht nur noch das äh, aufnehmen und äh, verarbeiten sowieso nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, du dosierst jetzt diese Nachrichten. Also irgendwann fällt einem ja auch auf, okay, es kommt selbst wenn du fünfmal die Nachrichten guckst, da passiert halt Insofern nichts Neues, außer, dass vielleicht zwei, drei Geschehnisse noch dazugekommen sind. Aber das ist jetzt nicht, dass das irgendwie die Tagesnachrichten komplett nochmal umwirft. Und deswegen habe ich das einfach reduziert, weil ich auch nicht mehr aushalte, wie wir so schön das Thema jetzt gewählt haben, morgens aufzuwachen, anzumachen und direkt Vollgas zu bekommen. Mhm. Das halte ich nicht so gut aus. Und deswegen habe ich es eben komplett, ja, nicht komplett, sondern stark reduziert, sagen wir mal so.
1: Ja, ist bei, ist bei mir ähnlich gelaufen. Und ich äh, merke auch leider, und ich, vielleicht empfinden das ja andere auch so, ich merke dann auch, dass neben dem besser damit umgehen können, entsteht auch so eine gewisse, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber es entsteht eine gewisse Gewohnheit. Und mhm. ich also ich habe so ein bisschen Angst, den zu nennen, aber es ist auch ein Stück weit Leider so eine Art der Gleichgültigkeit da, wie wir das aber kennen. Also ich mhm. im Grunde genommen sind ja viele Leute da auch sehr berechtigt erbost drüber, dass man sagt, immer, das ist jetzt natürlich alles schlimm, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber diese Kriegsszenarien, ähm, die finden ja seit Jahren statt und nicht nur in Syrien, sondern eben auch schon in, in der Ukraine und in Teilen der mhm. Ukraine. Und das hat uns dann eher so, ja, es war nicht schön, aber das drängst du dann eben schneller weg. Und jetzt, wenn man das Gefühl hat, selber ist man vielleicht auch in seinem Leben gefährdet, oder es betrifft das eigene Leben, allein finanziell vielleicht, dann ist es eine ganz andere, ähm, ganz andere Geschichte. Und ich spüre so ein bisschen, äh, man gewöhnt sich an diesen Zustand, dass Krieg herrscht, auch sehr nah Krieg herrscht, gefühlt. Und es beginnt auch so eine Gleichgültigkeit. Aber dies, also ich glaube, dass das auch so eine Art von ähm, Frust ist auf der einen Seite. Ich merke immer wieder, wenn ich denn, weil ich genauso wie du ja auch sagtest, weniger konsumiere, wenn ich denn aber mal äh, in die Zeitung gucke und sehe dann ähm, äh, denjenigen, den, äh, der dafür meines Erachtens zuständig ist, und das ist eigentlich nur einer, äh, nämlich äh, Chefkollege Russland, dass mhm. äh, ich den sehe und ich merke ich habe, also ich sehe den und mich widert das an. Also ich sehe das Gesicht und ich habe das Gefühl, ich kann den mir gar nicht mehr angucken. So sehr nervt er mich. Und da habe ich dann irgendwann das Gefühl, dass ähm, das ist dann so stark, dass ich denke, ähm, geht das anderen umgekehrt auch so? Also es gibt ja auch. Weißt du, also man, man man wächst ja auf mit so bestimmten Werten und gibt es in Russland zum Beispiel jetzt Menschen, die da die da, die da da aufwachen und die gewisse Dinge sehen und konsumieren und ähnliches empfinden, nur andersrum, auf Personen vielleicht aus Europa oder aus äh, aus Amerika. Und ähm, haben die vielleicht auch das Recht, wütend zu sein, weil sie Dinge so erzählt bekommen. Also das ist, da ist man ja schon wieder in einem ganz anderen Ding drin. Also aushalten ist das eine und ähm, damit umgehen, aber ich finde es auch immer schwierig, ähm, wenn sich diese Gleichgültigkeit herauskristallisiert. Und die spüre ich mhm. und die finde ich nicht unbeängstigend. Ähm, ich kann aber gar nicht genau sagen, warum. Weil es nichts ändert. Also ob wir uns alle jetzt hier dreimal am Tag im Kreis drehen äh, oder auch nicht. Es, wir verändern dadurch definitiv nichts. Und das ist leider auch eine Erkenntnis.
0: Mhm. Ich glaube aber auch, dass, was du jetzt so sagst, diese Gleichgültigkeit, was sich so einschleicht, dass das kein Einzelfall ist, sondern dass da viele mit zu tun haben. Und deswegen, was ich wiederum gut finde, gibt es mittlerweile ja auch viele Angebote, die einem gemacht werden, weil die das, die das aufgreifen, sehr vorsichtig aufgreifen, ne? weil man natürlich jetzt nicht, auch gerade in den Medien nicht rangeht und sagt, so, allen, denen es egal ist, mhm. die gucken jetzt mal hier, sondern dass man sich schon dieser Problematik bewusst ist und äh, deswegen auch verschiedene Sachen ja, initiiert und sagt, ich meine gerade so in den ersten Zeiten kamen ja auch viele, die gesagt haben, ihr müsst mal was anderes machen und das ist auch in Ordnung, wenn ihr mal das Handy weglegt und äh, euch jetzt auf was anderes fokussiert. Und das glaube ich kommt auch ein Stück weit aus der, ich sag jetzt mal ersten Krise, die wir jetzt äh, in den letzten zwei Jahren hatten. Dass man das ein bisschen sensibilisiert worden ist dafür, hm. dass man sagt, okay, du du kannst das gar nicht alles aufnehmen, du kannst das nicht aushalten. Diese diese Masse, die jetzt noch zusätzlich dazu kommt. Also musst du ein Stück weit schon Vorsorge ähm, auch aus reinem Selbstschutz, um zu gucken, dass du das auch äh, überstehen wirst, weil das hm. wird noch dauern. Das ist nicht haben wir ja jetzt bei der Pandemie gesehen. Ne? Das ist nicht nach vier Wochen äh, einmal Grippewelle und gut ist. Mhm. Und genauso wird das äh, mit dem Krieg äh, genauso sein, dass das nicht eben gegessen ist ja. und die Nachwirkungen sehr groß sind und dass man da eben Angebote gemacht bekommt, ähm, wie man damit umgehen kann. Mhm. Dass es einem nicht auf Dauer egal wird, sondern dass man dafür ein Gespür entwickelt, zu sagen, wie nehme ich manchmal zurück und wann kann ich mich wieder einbringen, wenn es nötig ist. Hm. Was ich,
1: ja, also ich glaube, ich glaube, dass da ganz viele Momente passiert, von denen wir noch gar nicht absehen können, wie mit der Pandemie auch, von dem wir noch gar nicht absehen können, was das für eine Zeit ist. Und es ist so ein bisschen, wir, wir sagten das ja vor, vor vier Wochen, als es losging äh, und wir es dann doch schon angesprochen haben, das Thema, Krieg, dass, dass ja wirklich was Geschichtliches und Historisches passiert, worüber man in vielen, vielen Jahren und noch länger auch noch lesen wird und man selber lebt in dieser Zeit und solche Szenarien, die kennt man nur aus Schulbüchern und aus sonstigen Geschichtsdokus und man hat gedacht, damit habe ich nie was zu tun und wenn wir ganz ehrlich sind, bis jetzt haben wir damit auch nichts zu tun und wir hoffen natürlich alle, ja. dass das so bleibt äh, komisch finde ich, und das sind dann so die Gedanken, die man manchmal dann so bei sich zumindest, also ich merke die bei mir, dass man denkt, was ist denn, wenn es jetzt äh, heftiger werden würde, also wenn es wirklich gefährlicher wird und ähm, wie geht man dann mit dieser Situation um und da äh, habe ich fast das Gefühl, wird es ähnlich ablaufen, ähm, mhm. wenn, wenn es passieren würde, dass, dass wirklich die ganze, der ganze Kontinent damit ein, einfließt und, und mit in diesen Krieg reingezogen wird. Und plötzlich heißt es ja, es fallen Bomben auf Berlin. So, ich werde es nur kurz anreisen. Ich will jetzt nicht in, in solche Gedanken zu tief reingehen. Aber wenn, dann sitze ich hier am Arsch der Heide äh, und auf meinem Land, äh, in, in meinem ländlichen äh, Fleckchen, wo ich hier bin. Und dann werde ich das total schrecklich finden. Aber wahrscheinlich nach vier Wochen werde ich trotzdem gucken, dass ich mein Leben weiterführe, weil ich gar nicht weiß, was ich dagegen tun soll. Es sei denn, man wird in irgendeiner Art und Weise dann auch mit, mit äh, einberufen und muss dann irgendwie äh, kämpfen. Aber äh, das ist Wahnsinn, dass man, dass man während man es erlebt, doch manchmal im Kopf sich innerhalb von Wochen so weit wieder davon wegbewegt. Das ist zumindest was, was ich bei mir dann auch spüre, weil das, der, der Alltag irgendwie weitergehen muss. Trotz mhm. Kriegszeiten, so kann man es ja fast nennen, auch wenn es nicht bei uns ist. Ja, ist total verrückt. Also ich finde das völlig verrückt. Ich glaube, wir verstehen alle noch nicht, was da gerade passiert. Das glaube ich wirklich.
0: Das sowieso nicht. Also das, ich, ich kann es immer nur im, in Bezug auf die, die Pandemie nehmen, was man da in den letzten zwei Jahren alles falsch gedacht hat und jetzt rückblickend denkt, ja, was hat man da gemacht? Ich meine, nehmen wir nur das Beispiel mit dem dämlichen Klopapier und jetzt fangen die Leute genau das Gleiche mit, mit dem Öl und dem Mehl wieder an, wo ich mir denke, Leute, ey, es ist... Alles, äh, bei uns ist es selbst gemacht. Also es wird ja. vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu Engpässen kommen, aber das ist doch nichts, was einen dazu verleiten muss, jetzt da wieder durchzudrehen. Und nee. ähm, Naja, anderes Thema. Gibt es ja immer wieder. Genau, haken wir das mal ab, denken wir positiv. Ja. Ja. Nee, es ist eben genau das. Ne? Also man, da sind wir wieder beim Thema aushalten. Man kann sich da wahnsinnig reinsteigern, weil ja. da, das sind alles Dinge, die wir so noch nicht erlebt haben. Also können wir es immer nur rekonstruieren und uns irgendwas ausmalen. Im schlimmsten Fall oder in den meisten Fällen sind es dann die schlimmen Fälle. Mm. Ähm, aber das, es nutzt nichts im Moment. Nee. Ne?
1: nee, und irgendwann kommt das dann auch der Punkt, dass ich denke, ich habe da keinen Bock. Also ich will mich da nicht bekloppt machen und ich schalte das jetzt im Kopf aus und dann mache ich was völlig anderes. Das ist wirklich wichtig und das sollte man auch, glaube ich, machen. Das ist ein guter, ein guter Tipp. Weil man nicht hilft dadurch. Also ich helfe nicht ja. dadurch, dass ich mir zwei, zwölf Stunden am Tag Gedanken mache. Und Sorgen habt, das hilft ja, hilft ja keinem. Das ist leider so. Ja.
0: Ich habe ein paar Sachen rausgesucht, ja. äh, die ich als äh, ja, Kulturtipp könnte man sie nennen, aber ich, vielleicht, äh, vielleicht nennt man es auch einfach als Tipp. Ähm, insbesondere für die kleineren, weil ähm, das sind äh, Sachen. Weil ich nur 1,71 bin oder wie ist das gemeint? Nein, für, für die jüngere Generation, weil ich äh, Das bin ich nicht. Kriegt mich immer ganz gut beruhigt, <lacht> wenn ich Kinderfernsehen gucke. Nein, oder für die jüngere, ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, und deswegen habe ich auch mal so ein paar Sachen rausgesucht für die äh, Kiddies. Ja die so ein bisschen, ich kam da drauf, weil ich habe letztens die Sendung mit der Maus geguckt ja. und die haben irgendeine Sondersendung gemacht, wo es darum ging, zwei Kinder zu begleiten, die von der Flut betroffen waren. Mhm. So und da kam ich auch so ein bisschen auf das ganze Thema, weil die einfach mal gefragt haben, ja wie, wie haltet ihr das denn aus und wie ist es euch damit gegangen und wie, wie lebt ihr jetzt und dass mhm. man da einfach mal drüber spricht und ich habe mit meinem Bruder da letztens noch drüber gesprochen, dass er sagte eben, äh, bei den Kindern wäre jetzt äh, ganz hoch im Kurs Flut spielen. Ach, ne? Also früher hätte man, äh, weiß ich nicht, Poststation gespielt mhm. und die spielen jetzt Flut. Und da mhm. sind halt auch, äh, guck mal, da äh, ist noch ein Toter. Mhm. Und das ist für die schon fast normal geworden, beziehungsweise Teil des des Alltages geworden. Und ähm, ich glaube, da ist einfach viel auch aufzuarbeiten und dass man eben auch da schon anfängt, ähm, ja Angebote zu machen und zu sagen, so wie wie kriegen wir das denn hin, dass ihr diese, das ist eine, eine Katastrophe von drei, vier großen, die in letzter Zeit passiert ist. Und ähm, was für euch vielleicht Alltag ist, jetzt geworden ist, ist eigentlich nicht normal. Hm. Und ja, da fand ich eben diese Sondersendung ganz schön, weil ähm, auch für Erwachsene war das mega gut erklärt und äh, gute Punkte mit drin. Und genauso habe ich ein Buch gefunden, das heißt Drinnen Draußen. Mhm. Und Drinnen Draußen ist eigentlich auf den ersten Blick ein, ein schönes Kinderbuch äh, mit ganz tollen Zeichnungen drin und äh, Bildern. Und das geht eben über die Pandemie, mhm. ähm, betitelt es aber gar nicht als Pandemie oder als Krankheit, sondern einfach mal, dass äh, ja ein Bild von einem normalen Alltag gezeigt wird, äh, alle, die sonst draußen waren, sind jetzt drin hm. und dann wird das gleiche Bild einfach leer gezeigt, hm. dass dann äh, die Straße leer ist und dass das eben nicht nur bei uns zu Hause ist, sondern auf der ganzen Welt und äh, mit einfachen Bildern Erklärt, was man da eigentlich gemacht hat. Mm. Und dass es auch ein Vorher gab. Ne? Also, das, ja. ich meine, meinen Neffen und Nichten, für die ist das vollkommen normal, äh, Maske aufzuziehen mm. oder in den Ellbogen zu niesen. Äh, aber es gab ja auch ein davor. Ja. So, und das finde ich eben spannend, dass es da schon Leute gibt, die sich damit beschäftigen, um das eben auch äh, ja mal zu verbildlichen im wahrsten Sinne des Wortes und mal zu erklären, damit man das eben auch mal verarbeiten kann.
1: Ja. Drin draußen.
0: Von wem Drinnen ist das? Drin draußen. Äh, der Name ist ein bisschen äh, Lee -Fam. Mhm. Pham. Äh, Koreanisch oder so. Ich weiß es nicht, wo, wo es herkommt, aber ähm, ich kann das gerne in den Shownotes. Im ja. Tienemann Verlag ist das rausgekommen. Ja. Ähm, und wie gesagt, aktueller geht es eigentlich nicht. Ja, cool. Das zum einen. Wie gesagt, es ja. ist ein sehr schönes Buch und um ein bisschen wegzukommen vom von den Katastrophen, das hört sich immer so, so, so grausam an, aber ja. es gibt ja auch so das normale Aushalten, was man im Alltag <lacht> mal aushalten muss. Ja. Und da habe ich noch ein zweites Buch von Julia Dürr, ist auch wieder für Kinder gemacht, wo kommt unser Essen her? Ja. So und das finde ich einfach ist super cool gemacht, weil da erklärt wird, wo das Essen herkommt und äh, ja im Standardbuch ist halt drin so ja Apfelplantagen, da kommen die Äpfel her und ähm, dann gibt es eine Milchproduktion und Fischfang und sonst was. Es gibt aber auch den Schlachthof, mhm. wo auch mal mit Bildern, also mit Zeichnungen erklärt wird, wo überhaupt Fleisch herkommt. Ja. Ne, von der Ferkelaufzucht bis hin zur ja, Tötung, Enthaarung, Prüfung zerlegen und weiß ich nicht was, ist jetzt nicht brutal, sondern einfach mal so ist es. Und das finde ich ist auch eine schöne Idee für ein Kinderbuch, dass man sagt, ähm, okay, das muss man auch aushalten, mhm. wenn ich Fleisch esse oder wenn ich, äh, da gibt es auch andere Sachen, die nicht ganz so äh, auf den ersten Blick schön anzusehen sind, aber dass man einfach weiß, okay, das ist eben die Realität ja. das ist die, das Leben und dass man eben schon früh, ne, man muss die Kinder nicht verstören. Das ist auch nicht Ziel dieses Buches, sondern eben genau das Umgekehrte, dass man das aushalten kann, wenn man das mal in der Realität dann gezeigt bekommt. Und dann mhm. weiß man eben, ach so, das, das habe ich schon mal gesehen und da kommt es eigentlich her. Ja. Das fand ich eben eine schöne, zwei schöne Bücher. irgendwo. Ja, cool.
1: Ich glaube, wenn man mit Kids in den Schlachthof geht, dann äh, ja. wird das sehr... Äh, sehr einträglich wirken oder sehr sehr prägend wirken, dass man also man muss den ja nicht alles zeigen, aber ne? nee, deswegen
0: sage sag ich ist so ein Buch, der der eben auch kindlich, der ein kindlicher Ansatz dabei ist, mh. da sind ja jetzt auch keine Fotografien drin, ne? sondern einfach nur mal die, die die Grundzüge, dass man versteht, ach das steht dahinter, ne? und dann ja. klar muss ich nicht mit denen in den Schlachthof, aber ähm, ja
1: ja, aber schnell mal vor, du gehst mit Erwachsenen Schlachthof, da werden einige sagen, nee, das will ich nicht, ich will das nicht sehen. Ja. Ja, dann muss man sagen, wenn du es nicht sehen willst, darfst du es auch nicht mehr essen. Dann,
0: dann isst ab jetzt die veganen Chicken Nuggets.
1: Genau, oder gar keine, müssen ja keine Chicken Nuggets sein. Gibt auch so viele andere leckere Sachen, die nicht mit Fleisch, ist egal, anderes Thema. Man, Vegane
0: Burger zum Beispiel.
1: Das ja. ist heute halt so ein so bisschen Depri-Folge, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, die Sonne scheint und wir sind komisch drauf. <lacht> das <ist> seltsam.
0: <lacht> ja, aber es das, das macht ja alles was mit einem. Das mhm. ist ja nicht zu verleugnen. Ich habe jetzt Hunger
1: und das muss man jetzt aushalten. <lacht> das ist aber in Ordnung. Ja. Das ist in Ordnung. Ähm, ja. Ich hätte noch was. Ja, dann. Ich, weiß, ich,
0: ich laber dich jetzt gerade so ein bisschen zu. Ist das in Ordnung? Das ist für mich in Ordnung. Wenn die anderen das nicht in Ordnung finden, können sie jetzt ausschalten. <lacht> Ja, und zwar, ähm, ne, mich beschäftigt das auch echt. Also es ist ja nicht nur, dass man sich selber irgendwo die ganze Zeit fragt, wie hält man das aus, sondern das, das ist ein ein Riesenproblem für für eben ganz viele Menschen. Und das ist nicht mehr so, dass man so sein eigenes Problem hat und damit fertig werden muss, sondern es gibt ja eben auch jetzt äh, genug Leute, die ähnlich denken oder ähnlich denken müssen. Und dann, warum soll man dann nicht mal gemeinsam drüber sprechen? Ja. So und deswegen kann ich jetzt noch eine Sache empfehlen von Eva Leberts. Mhm. Die hatten wir ja auch schon mal im Authentischgespräch. Mhm. Nicht nur ein sehr netter Mensch, sondern auch ein sehr kompetenter Mensch, mhm. denn sie bietet jetzt einen kleinen Workshop an und zwar lautet der: Ich bin wertvoll.
1: Mhm.
0: So und diesen Workshop, der richtet sich überwiegend an ja, junge Mädels zwischen 12 und 16 Jahren äh, und der soll zur Stärkung des Selbstge Selbstwertgefühls ähm, dienen, mm. also dass sie einfach gesagt hat, äh, gerade in der jetzigen Zeit ist es einfach mal wichtig zu sagen, komm, ähm, wir sprechen mal drüber und äh, gucken, was wir aus euch rausholen können und äh, ihr seid nicht in dieser dunklen Alleineblase, sondern ihr seid irgendwo auch was wert und mm. müsst das auch mal zeigen. Und äh, ja, in dem Workshop kann man das, glaube ich, ganz gut äh, ja, erlernen, hört sich immer blöd an, aber einfach mal ausprobieren, wie das Ganze sich anfühlen kann. Und deswegen kann ich das sehr empfehlen. Am 13.04., also schon bald, ich weiß nicht, ob es noch Plätze gibt, aber wenn ihr irgendwie äh, selber zwischen 12 und 16 seid oder äh, Tochter, Nichte, äh, Freundin, wen auch immer habt, gerne einfach mal bei Eva Libberts auf die Seite schauen und äh, vielleicht gibt es auch noch Folgetermine, ähm, ja, gerne da mal drauf gucken, weil das kann ich nur sehr empfehlen. Ja, cool.
1: Und wenn das gut läuft, wird es mit Sicherheit Folgetermine geben, hoffe ich dann. Ne?
0: Gehe ich von aus, ja.
1: Ja, super gut. Das wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht mitbekommen. Da melde ich mich mal an und gucke mal, ob sie mich mitmachen lässt. <lacht>
0: sehr cool. Auch die Location ist sehr schön, habe ne? ich mir sagen lassen. Wo denn? Am Siechhaus. Ach, schön. Da in der wir. neuen Scheune. Ach, in der neuen äh, schon? Genau, weil äh, oh. ihr war wichtig, dass es Platz gibt, dass es ein geschützter Raum ist, wo man sich trotzdem frei bewegen kann. Und äh, da haben wir gesagt, machen wir das Ganze mal in der Scheune. ich spiele nicht in der Scheune. Ah, genau, du spielst aber noch in der Scheune. Ja, nee. Also nee, nicht in der Scheune, sondern nee. am Sieghaus, wollte ich sagen. Mhm. Ähm, jetzt kommt ein krasser Bruch. <lacht> <lacht> Wobei, nee, weiß ich auch nicht, ob das, man könnte, vielleicht machen wir so die Brücke. Ähm, aushalten, alles klar. Aushalten. <lacht> man muss dein Programm aushalten können. Frage ich dich mal ganz äh, dreist, wie Nein. hast du denn dein Programm so. ausgehalten? Du hast ja letzte Woche vorletzte Woche deine letzte Woche. Premiere vorletzte. gespielt. Ich weiß gar nicht. Ja, wenn die das hören, ne, dann ist vorletzte Woche. Vorletzte ist auch Woche. egal. Mhm. Du hast deine Premiere gespielt. Vor -Premiere. Wie hast du mhm. sie ausgehalten? Äh,
1: erstaunlich gut, trotz der Umstände. Also es, ähm, <lacht> es, war, es war überraschend, was, was so passiert ist am Abend an einigen Punkten und das ist dann ähm, aber doch gut ausgehalten worden. Ich glaube, dass das Grundsetting im Kopf ein anderes war als bei einem bei einer Mixshow und das war äh, gut und das war etwas, was ich positiv zur Kenntnis genommen habe, dass mir es dann leicht fiel, auch äh, bestimmte Phasen auszuhalten, wo ich dachte, mhm. das ist jetzt eher anders, als ich es
0: als erwartet hätte. Ja. Ne? Ist das Gefühl des Aushaltens, kommt das so im Nachgang, also wenn man nochmal drüber nachdenkt, oder ist das wirklich, was so parallel abläuft?
1: Das läuft komplett parallel an dem Abend. Weil du, ähm, also ich kann ja kurz, für die, die nicht da waren, es war ja sehr cool, dass die Hälfte der Leute, also die Liga war ja mit voller Mannschaftsstärke, bis auf wenige, die nicht konnten, äh, da. ne Da habe ich mich ja auch schon persönlich bedankt, das tue ich hiermit nochmal, fand ich wirklich super, dass alle da waren. Es hatte aber einen kleinen Nachteil und der war, dass die Liga das Programm äh, zu zumindest zu den Teilen, die sehr auf äh, Lachen aus sind, in- und auswendig kennt und kannte, weil ich das ja schon seit ein paar Jahren und dann auch mehrfach, nicht nur einmal ähm, bei, bei Proben und was auch immer gespielt habe. Und dadurch war das natürlich alles, konnten ja teilweise mitsprechen. Und da merkte man, da fehlt so. Und das Programm ähm, fängt fäng natürlich dann an so einem Abend an, irgendwann ein bisschen sich äh, zu, zu entzünden oder Feuer zu fangen und die Stimmung wird besser. Und das passierte an dem Abend aber nicht wirklich. Das war was, was ich sehr schnell gemerkt habe, so nach zwei bis drei Minuten schon, als ich okay ja, na klar, die Hälfte kennt es, dann ist der Saal natürlich anders drauf als mhm. üblicherweise. Und das äh, hat aber dieses Aushalten und auch das Feststellen dieses Umstandes hat aber dann Gott sei Dank dazu geführt, dass ich dann sehr entspannt habe innerlich und gedacht habe, ja, ist mir aber jetzt egal, weil ihr habt jetzt zum einen dafür bezahlt, <lacht> äh, weil ihr das äh, ihr wusstet, was, was in der Kiste drin ist und zum anderen... Ähm, ist das jetzt ein Soloabend? Da muss man dann einfach ja. auch als Zuschauer durch. Und wenn es euch denn doch nicht gefiele, dann würde mir das natürlich leid tun. Ich fände es schade. Aber dann kann ich es nicht ändern. So, das ist manchmal so. Und äh, so habe ich das gut ausgehalten. Also das zumindest war dann äh, überhaupt kein Thema. Das war eher so, nee, das ist gut so, wie es ist. Passt alles für mich.
0: Ich fand es gut.
1: <lacht> ja, du musst das ja sagen. Du bist ja
0: gut bezahlt worden dafür. <lacht> Ja. Nee, also ich, äh, um vielleicht die, die andere Sicht, war ja auch so eine Special-Sicht, ne? also wenn man dich dann kennt und geht trotzdem in das Programm rein, hat dich aber so auch noch nicht gesehen und ich habe dir das ja auch schon gesagt, da waren echt Parts dabei, die ich so noch nicht gehört habe oder auch, wo man dann teilweise überrascht war von Sachen, die man dachte zu kennen, sie dann aber doch anders waren, mhm. also da merkt man das so an so einem Programm echt nochmal, ähm, in dem Fall du, gefeilt hast. Mhm. Ne? Und ähm, dass das eben nicht fertig ist mit, äh, ich spiele mal irgendwo 20 Minuten und dann spiele ich nochmal 20 Minuten und dann packe ich das zusammen und nenne es Programm, nee. sondern dass da schon ein großer Entwicklungsprozess äh, hintersteht.
1: Ja, und der ist ja noch lange nicht zu Ende, der wird sich ja noch fortsetzen durch das Spielen und auch jetzt nach dem ersten, ähm, nach der ersten Vorpremiere sind schon Dinge, die ich ändern möchte. Die Frage ist dann immer ähm ändert man zu viel oder muss man es auch noch mal teilweise ein bisschen testen, also lässt man es auch noch mal auf ein Publikum los, was es nicht kennt, mhm. äh, denn das ist das Schöne, also bei all der, ich habe für mich mal so irgendwann so ein Bild gezeichnet und gesagt, wenn es eine Skala gäbe von bis, also von totaler Kackabend bis äh, mega euphorisch, dann ist es für mich sehr neutral in der Mitte und ähm, das ist auch okay so und auch gut so als Start, dass man nicht denkt, boah, mega, ist alles, ist ja total abgefeiert worden, weil es vielleicht mhm. auch unter den Umständen nur schwer möglich war und weil ich auch ähm, zumindest froh darüber bin, dass die Leute, die es noch nicht kannten, weil auch mit denen habe ich ja nachher gesprochen, ähm, wiederum ähm, ja, ein, ein sehr positives Feedback gegeben haben gesagt, sie fänden das wirklich richtig gut und würde ihnen total gut gefallen. Und erkannten das vorher nicht und waren dann sehr sehr angetan davon. Und das wiederum ist dann eine positive Rückmeldung. Und da muss man, muss man dann auch versuchen, die zu sehen und nicht nur das Gefühl an dem Abend. Weil die anderen bleiben natürlich auch mit stiller, wenn es still ist. Und Ralf hm. ist nun mal ein stiller, stiller Zeitgenosse. Aber es gibt so drei, vier Punkte an dem Abend, wo ich genau weiß, da muss ich noch mal ran. Und das, da bin ich auch schon dabei und das werde ich auch, wenn nächste Woche denn die Veranstaltung stattfindet, so wie es aussieht in Herne, werde ich dann auch da schon Dinge umstellen. Und am Sieghaus würden wir es vielleicht ja dann auch in Teilen miterleben. Hast du nicht jetzt auch schon nochmal
0: einen Termin? oder?
1: Ich hätte, ja einen, ich hätte einen gehabt jetzt am Donnerstag, der ist alles ja. aber verschoben worden. Okay. Weil Corona-technisch halt nichts verkauft wird im Moment ähm, und das ja auch in Wesel am Arsch der Welt ist, äh, also weit weg von hier, deshalb ist da kaum, äh, kaum was verkauft gewesen, äh, verkauft wie heißt das? Ver das Wesen, Verkaufswesen. Da ist <lacht> völlig geil. also grammatikalisch bin ich heute nicht, ist egal, auf jeden Fall wenig Tickets weg, schlecht, abgesagt, Schrägstrich, das
0: verschoben. Habe ich jetzt aber auch wieder gesehen. Da hier in Brühl ist so ein, eine Veranstaltungsstätte, ähm, hatte ich mich sehr gefreut, weil da nämlich ein äh, Poetry Slammer äh, gewesen wäre. Und ähm, da ähm, vor war auch einer, den ich auch kannte, der ist abgesagt worden und da dachte ich, ah, cool, dann ist jetzt ein neuer da und äh, das ist auch jetzt alles wieder abgesagt worden. Mm, ja. auch für, für die nächsten zwei, drei Wochen wieder alles raus. Ja, ist schwierig im Moment.
1: Auch wieder so ein Mittelding, weil man nicht genau weiß, hä, wird jetzt doch, wird nicht und die Zahlen gehen doch wieder hoch. Ach, keine Ahnung. Ja,
0: und eben auch das wiederum, wo wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben, ähm, die, die Stimmung ist auch einfach nicht gerade da, mhm. um zu sagen, ja geil, dann lass jetzt mal rausgehen. Ne? Also da, da sind so viele Faktoren, die da äh, zusammenspielen und ich habe auch so Probleme jetzt, äh, eigentlich müsste ich jetzt die Veranstaltung alle bewerben. Mhm. Die sind auch alle eingepflegt und Plakate fertig, aber ich habe irgendwie so nicht ein gutes Gefühl, jetzt zu sagen, hey, kommt vorbei und mm. äh, lasst uns alle zusammen äh, hinsetzen. Ähm, ich glaube, wenn man an dem Abend da ist, ist auch das mal für den Moment gut. Aber trotzdem fällt es schwer, ähm, das so nach, äh, an die große Glocke zu hängen.
1: Ja. ja, das empfinde ich auch so. Wie war denn für dich, äh, du hattest ja einen Anteil am, am Programm quasi und auch der Podcast hatte ja einen Anteil. <lacht> Wie war das denn
0: für dich, das zu hören? Äh, ja, also vielleicht für die, die nicht da gewesen sind, äh, ich habe die große Ehre, das äh, Intro bzw. die Begrüßung einsprechen zu dürfen, äh, also nicht live, sondern wir haben das vorher äh, eingespielt, äh, Markus hat sehr schöne Musik rausgesucht und darüber habe ich dann gesprochen, ähm, ich hatte es mir ein bisschen voluminöser vorgestellt, <lacht> was aber glaube ich einfach an der Anlage lag. Ähm, aber es war schon cool, vor allen Dingen, wenn man weiß, jetzt kommt es und mhm. du sitzt da. Und äh, ja, das Lustige war, dass äh, einige, die neben mir gesessen haben, gar nicht gehört haben, dass ich das bin. Ach nee, echt? Ach, <lacht> Wer staunen. ist das denn? Ja. Ja, ich. Ja, hört man echt? doch. Mhm. Ja, nee, aber es ist dann wahrscheinlich äh, in dem Fall auch, weil ich daneben gesessen habe, hat dann keiner damit gerechnet, dass ich dann da spreche. Also für mich war das ganz... Äh, ja, auf der einen Seite sehr schön, aber trotz allem auch sehr merkwürdig, weil ich ja normalerweise selber spreche, also mich selber hören ist kein Problem, aber das mache ich dann live. Mhm. Und das vorher aufgezeichnet sein, ähm, ja.
1: Hätte ich gewusst, dass ihr da alle auftaucht, hätte ich dir das Mikro in die Hand gegeben, du hättest es <lacht> live machen können. Das äh, hätte man dann ja. So, ja, Du hättest ja auch währenddessen aufspringen können und gesagt, für die, die es noch nicht gehört haben, Spul nochmal zurück. Ich es. Lass nochmal noch laufen. Genau, ich bin es. <lacht> Ja cool ja und die Tasse habe ich immer dabei also es gibt ja das hat mich extrem gefreut ja ey, es wirklich. gibt ja zwei Mann ein Wort Tassen und davon gibt es ja glaube ich nur vier Stück ne mehr haben wir nicht nee mehr haben wir nicht ja reicht doch für jeden Zuhörer eine <lacht> und äh, davon hatte ich eine mit und die nehme ich auch mit auf Tour also egal wo ich auftrete werde ich diese Sehr Tasse schön. benutzen ja 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 das muss die Tasse
0: aushalten die hält viel aus mir ja. ist die schon von der Fensterbank in Split gefallen und hat nur ein paar Kratzer
1: ja, und ich trinke gerade aus ihr und deshalb ist das doch eine super, eine super abrunde Tatsache, ja. Gut. Tatsache. Tats ja. <lacht> <lacht> Außerdem muss ich auf Klo, das kann ich auch nicht mehr lange aushalten.
0: Ich finde auch, diese Folge hatte auch genug äh, Input. Mhm. Ähm. Ihr, ihr habt es vielleicht so ein bisschen gemerkt, es ist auch für uns schwer, irgendwo so da den richtigen Ton zu treffen und so ganz locker lässig drüber zu sprechen. Wir haben trotzdem gesagt, wir machen das einfach mal und wir werden es wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Mal machen. Einmal noch. Ähm, einmal noch. Ähm, ja, ansonsten kann ich euch nur sagen, geht, äh, wenn ihr Ablenkung braucht, äh, in das Programm von Markus, ich habe es gesehen, ich find's gut, ich find's sehr gut, es hat mir Spaß gemacht und das kann ich ruhigen Gewissens sagen, denn ich habe es sehr oft schon gehört und ich habe trotzdem <lacht> sehr viel gelacht an dem Abend, deswegen kann ich das nur wärmstens empfehlen, unabhängig davon, dass wir hier den Podcast zusammen machen. Na ja, na ja, ja, na ja, nee, ich meine das Ernst, Mhm. Hm, trink du mal aus deinem Tässchen weiter. Ist mir unangenehm. Unmal ja, weiß. ist ja okay. Ne? Ja. Jo. Ihr könnt auch andere Veranstaltungen besuchen im Sieghaus, die sind jetzt alle online. Geht da gerne mal auf www.siechhaus.de. Die Veranstaltungen von Markus sind alle schon ausgebucht. Aber es gibt noch tolle andere. Auch zum Thema mentaler Gesundheit haben wir eine schöne neue Reihe. Völlig von Sinnen, die kommt auch im April jetzt raus. Kann ich auch nur empfehlen, junge Menschen, die sich mal damit beschäftigen, wie man Sachen aushalten kann und wie man selber ausgehalten hat in den letzten Monaten. Ähm, ja. Cool. Und ansonsten hörte ihr den Podcast hier rauf und runter zur Ablenkung. Und für die gute Stimmung. Ja. Für die gute Stimmung. Ja, die Folge war jetzt nicht so für die gute Stimmung, aber das muss auch mal sein. Mhm.
1: <lacht> ich habe gar nicht auf Aufnahme
0: gedrückt, habe ich gerade gemerkt. Das ist auch okay. Ja. <lacht> Jörgi! Gut, dann würde ich sagen, ab in der Sonne. Durch, ab in der Sonne, hier spazieren, hier über Klo Mit und Opa. wir hören uns später in diesem Sinne. Tschüss und wir sind Sommer.